0: Porque você está ouvindo ULTRA AQUI e aqui do meu lado está o cara que só faz parkour igual no The Office, professor Maurier. <risos> é, técnica milenar, velho, de parkour. Parkour! Né? <risos> parkour! Temos aqui a presença daquele cara que prometeu que vai dar um curso de graça pra gente. <risos> <risos> o agente especial da Cavalaria Geek, Leonardo Akira. Só, só tá faltando aceitarem o convite. O convite tá aberto ainda. Ô, Caralho, velho, é o gordo fazendo parkour, mano. Eu tenho medo, eu tenho medo. <risos> tenho medo de me quebrar inteiro.
1: Gente. É, isso é padrão, uma hora ou outra você vai machucar, seja no parkour ou na vida. Olha, onde o pessoal pode achar? No site lepartanos.com ou no site z.com ou no facebook facebook.com barra Brasil escrito com z.
0: Então, o tema de hoje, Tatu, tá o tema de hoje é parkour. É isso aí, mas eu não vamos falar disso agora. Vamos falar depois dos Recadeia. Recadinhos? Recados. Você falou de tão dia tão confoso, mano. <risos> <Parco>. <risos> <risos>
2: recadinhos
0: do coração. Do
2: coração não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. Recadinhos, não aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, o senhor tá atacando. Exatamente, sem oxigênio. <risos> <risos> para começar esses Recadinhos do Coração, Cavalariag, que estamos falando sobre o Outubro Rosa. Exatamente, você garota, você garoto, não importa o gênero, não se esqueça de fazer o autoexame para você ter duas bolinhas das tetas. <risos> nas mamas. Teta é da hora, né? Mano? Teta é uma palavra legal teta. de fazer. Algumas pessoas, algumas pessoas levam teta numa, num, num, num conceito pejorativo. É mesmo? Como? É. Teta é todo da hora, velho. Então, eu também acho bonito falar teta, mas tem gente que acha horrível. Eita. Ah, não fala teta!
2: Já ouvi, já ouvi isso. É
0: mesmo? É, então, assim, pra você que tem problema nas mamas, nos seios. No busto. da teta. Na teta. <risos> é muito fácil, muito simples, é só fazer o autoexame ou ir ao médico pelo menos uma vez por ano, né? Se você tem alguém na família que já tem caso de câncer de mama ou tem alguns índices de que pode ter problemas, vá a partir dos 35 anos e faça um exame anual para garantir que não tem problema. O resto das mulheres a partir dos 40. E você, homem, também tem que se preocupar. O índice é bem menor, mas vale acompanhar também. Show de bola, que beleza, hein? Então por isso, professor Maurinho, nós estamos com... Eu tô com uma cueca rosa, não vou mudar ah? o site. Não, não vou mudar o site. Eu apoio, eu apoio por dentro. É cueca rosa. E é isso. Mano. O meu mamilo é rosa, então tá beleza. É, é isso aí. Meu mamilo é rosa, o que já vale a galera. Beleza, então. Lembrando, Cavalaria Geek, que estamos apoiando o projeto do Café Brasil lá no Quicante. Exatamente, professor Mauri. Café Brasil, 10 anos em livro. Se você quiser contribuir, é só clicar aqui no link do post em... Cerca de 20 dias ainda para contribuir. Vamos ajudar esse projeto que tem 10 anos a fazer mais 10 anos. Exatamente. Estamos felizes com tantos projetos que apoiamos. Nem todos deram certo, né? Sim. Mas vários que a gente apoiou deu certo. É isso aí. Então, então vamos então... continuar. Se, se a gente acredita, a gente vai continuar apoiando. É a força da Cavalaria Geek. Sabe o que podia fazer, Maurinho? O quê? Porque assim, no Outubro Rosa... Hum. a gente podia receber das nossas ouvintes mamilos rosas. Olha. Tem tudo a ver. Câncer de mama, rosa. Mamilo. O que você acha? Mamilo. Teta.
2: O que você acha, Mauri?
0: Eu acho justo, então, hum. mauri. Ou Melhor, manda no <risos> ultrageek.com.br. Ou no tatu, arroba redegeek também, cara. não deve ver. <risos> e o que tem agora, Tato? O que tem agora? Teta. <risos> <risos> PODCAST! 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 Olá, galera! Somos o Irmão Jogo! E vocês fazem-se agora
2: PANOTAS! <risos> e hey, galera! Negócio é o seguinte! Vocês sabem o que é parkour? Parkour é isso aí, ó! É de respaldo dos caras das piruetas, manobras! Mas, nossa, não! nossa de brinde nosso é matava é a mesma coisa nossa é bem chutada <risos>
0: Beleza. Estamos aqui hoje para falar de parkour, atendendo a pedidos da Cavalaria Geek! Ah, rapaz, prometemos e trouxemos agora o agente especial para falar de parkour, já que, velho o maluco manja tudo. E as pessoas não têm noção de que o parkour é mais geek do que ele aparenta. É, véi. Existe uma conexão entre o parkour e o universo geek, apesar de a maioria de vocês estar sentado numa cadeira agora. Então, para começar, o que, que você acha da gente explicar a história do parkour? É, eu não sei a história do parkour.
2: Parkour,
0: <risos> parkour! 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 <risos> por que, que você acha que eu trouxe o, é, o, o Akira, é? velho? É. eu nem estudei pra pau. Eu vou,
1: eu vou, eu vou dar uma resumida na, na história, porque tem vários detalhes, mas o parkour mesmo, ele surgiu em Lice, na França. Ele foi criado por David Belli, Sebastien Foucan. E outros membros de um grupo que é muito conhecido como os Yamakazis.
0: Aquele grupo da massa japonesa. Isso, não, Yamakazis. Não. Yamakaze. O Léo já falou pra gente: Yamakazi, né? A pronúncia é. certa.
1: E, e tanto que tem um filme chamado Yamakazi. Yamakazes guerreiros modernos samurais dos tempos modernos um negócio assim e é muito louco porque pega uma filosofia oriental que envolveu esse início da construção do parkour o parkour assim a gente fala hoje em dia de parkour a gente lembra do David Bell porque ele é o que passou no filme B13 B13 Ultimato ele é um cara muito conhecido pelo, pela, pela mídia pela mídia então ele que ficou o cara o Precursor, o criador Só que ele não fez aquilo sozinho Então muitas pessoas falam Ah, quem criou o parkour? David Gibert Não, cara A família dele ajudou Os amigos dele ajudaram O pai dele
0: era bombeiro E passou muita coisa de referência Pra Exato, ele também Exato
1: Porque o parkour Ele tem uma base muito forte do método natural De George Herbert Que é um método de exercício Que você não fica Dentro de uma academia O cara ele pega um tronco E carrega Ele corre Ele nada Ele escala É um humano perfeito Entendeu? humano humano é, No seu primórdio you todo o potencial dele era escalar, nadar, caçar, e a gente perdeu isso hoje em dia. Ele
0: fala dos movimentos naturais do ser humano, é Exato. isso? Exato.
1: O parkour, ele trabalha muito em cima dessa movimentação e dessa liberdade que você tinha. Na época das cavernas, por exemplo, você, você não ficava preocupado se você ia pular de uma rocha para outra, porque sua vida às vezes dependia disso. Você tinha que estar tá caçando, você tinha que ir pra um novo terreno colher alguma coisa, e você tinha que é, passar por todos os obstáculos que você tinha.
0: Hoje, na verdade, a sua vida... <risos> A questão de você pular uma rocha, sua vida pode depender disso mesmo, né? Porque se você não souber o que tá fazendo... Exato. <risos> você pode
1: perder a vida. Exato, só que assim, é... aquela necessidade anterior lá dos primórdios, é... ela se tornou uma aventura e um esporte pra gente hoje, né? Uma adaptação, uma simulação de situações de risco. E o parkour... É, quando ele foi de desenvolvido Pelo David Bell e pelas, pelo Sebastián Foucault e outras pessoas Ele tinha um objetivo o objetivo de treinar Mentalmente, intelectualmente E fisicamente As pessoas em Lice, ali a galera jovem De Lice, que estava se envolvendo Muito com a bandidagem com tráfico de drogas, com gangues. Então, o bairro ali estava ficando muito pesado, porque as pessoas não tinham opções de se distrair, de fazer alguma atividade que afastasse ela daquela, daquele mundo. A, aos poucos... Eu, eu me apaixonei muito pelo parkour por esse processo. Porque no Brasil também tem isso, tá ligado? Você pode vender droga, virar um aviãozinho aí e não, não crescer na vida de verdade. Mas você tem também aquela possibilidade de entrar numa faculdade, de fazer um esporte e se tornar uma pessoa melhor. Eu quis me tornar uma pessoa melhor. Então aquela ideia inicial dos Yamakazis, do David Belly, do Sebastian Falcan, ela acabou me atingindo aqui no Brasil da mesma forma que atingiu qualquer jovem que estava lá naquela época, entrando para essa parte de criminalidade.
0: É muito curioso, né, isso que o Akira está colocando, que a gente vê normalmente esses preceitos, né, essa base em artes marciais. O cara fala, ah, não, porque a filosofia do Karatê quer pegar a essência e ajudar a, a pessoa a se desenvolver. E é muito é curioso você ver isso, essa base muito oriental, né, essa ah. base da, 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 da luta marcial, num esporte totalmente moderno, contemporâneo e urbano, né? Esse mesmo.
1: É uma adaptação. O David Belle ele era um ótimo lutador. Ele teve uma passagem em artes marciais muito grande. O Tem um história Belly... parecido com a dele. <risos> o Tchau Belle que é o irmão dele, também. Então a família do David Belle é muito grande. Eles vieram de um bairro super simples e hoje em dia o cara é conhecido mundialmente. Todo mundo gosta do cara. Tem pessoas que não gostam dele, porque tem uma dor de cotovelo queria ter tido a ideia e não teve mas ele, por exemplo, o David Bell ele fundou a base o fundamento do parkour e o Sebastião Foucan, ele meio que por culpa da mídia de agências e tudo mais ele, eles foram pedindo muita acrobacia, muito mortal muitas coisas assim, Entendi. então o Sebastião Foucan ficou conhecido como criador do Free running entendi entendeu então a gente tem duas vertentes tem o parkour que é ir do ponto A ao ponto B da forma mais rápida e eficiente possível que é um método até tático militar que pode ser utilizado e tem o free running que é o que a gente vê muito no YouTube é o cara pulando do muro pro outro, virando mortal de coça e
0: pula de novo no que muro. Que não é um viu? parkour prático, não é prático, não né? Não é pra, é estético. É só pra as ficar bonitinho. Pira, é. pira, tá ligado? Tipo do Sonic. Ah, entendi. Você ensina os dois. Exato. Na verdade, assim... Esse daqui é pra sua vida, esse daqui é pra sua vida. É, assim, é tipo tocar violão, pode ser bonito e tal. Tem toda a parte musical que a música toca a alma do homem, mas também toca a alma das mulheres, né? Aí quando o negócio fica bonito... Aí frita.
1: Só que, é... Hoje em dia, o meu foco mesmo, ele é o parkour verdadeiro. Ele é o parkour direto, feito na cidade.
0: Por isso que a sua academia é a cidade,
1: é A isso? minha academia é a cidade. Mas eu tenho alunos meus que quando evoluem muito nesse parkour na cidade eles começam a fazer o free running. Então, uma obrigação na minha equipe é você tem que ficar muito bom no parkour para depois ir para o running. Porque, cara, o que sustenta o partoba é a galera que não tem habilidade e vai para o tá ligado? Tipo, a pessoa não tem, cara. Ela, mano, eu vi o cara virando mortal, vou virar. Partoba. E, cara, eu gosto muito de ver isso.
0: Mano. Mas como que o David Belly começou esse treinamento? Como que eles começaram em ilícito? Então, a, a curiosidade
1: do pessoal que convivia em volta dele começou a atrair ele. Tipo, o que, que essa galera escalando parede, pulando de um lugar para o outro? O que, que eles estão fazendo? E aí...
0: Churrasco! <risos> <risos> Estamos roubando! <risos> Quer uma TV? <risos> aí,
1: aí ele pegou e falou, não, brother, a gente está usando a arquitetura que a gente tem em volta para desenvolver as técnicas de parkour. E o parkour é essa atividade. Parkour em francês significa percurso. Tanto que, no começo, no Brasil, chegou como le parkour, que muita gente até fala hoje, e é uma forma errada de falar, porque o le é um artigo.
0: Aham. Uhum. Então... Oh. E...
1: Percurso. O percurso. Então o le parkour é o, o
0: percurso. <risos> Entendi. Só que é o Aí seria um o craseado. <risos> Exato. Que <risos> isso. Então <risos> é? É, é. é o lé craseado do cara. É o lé parkour.
1: Lé parkour. E aí teve uma campanha no Brasil onde todo mundo começou a falar, meu, vamos tirar o Lé do parkour, tá ligado? Vamos só falar o parkour para corrigir isso daí. E o David Beren, quando ele estava com essa galera jovem, lá no início do Parkour Inglice, é, todos eram apenas curiosos. E ele com essa curiosidade, ele começou a explicar ó, a gente tem uma nova atividade que está na rua que você não vai ter um gasto com uma academia, com aparelhos, nem com nada e você tem todo dia um desafio novo, porque a arquitetura ela te permite isso, você mudar um movimento que é da esquerda a direita da direita a esquerda, você ganha uma gama gigante de movimento, nisso ele começou a seduzir essa galera com um esporte novo, que afastou todo mundo da bandidagem, uhum. e fez com que todos eles quisessem incluir isso na vida deles, de uma forma mais social então, todo mundo começou a filmar os treinos de madrugada, que ele ia com a galera. Toda a galera vestida de branco, cara, de madrugada. Aí você fala, meu, o certo seria de preto pra ninguém te ver. O parkour é, na rua, ele é o contrário. Você quer que as pessoas te vejam. Não Entendi. que você
0: fique... O Você, fique, você não é um ninja, você, você é um atleta. Você é um
1: atleta <risos> treinando. E você não tem nada pra esconder. Pra que, que você vai ficar se escondendo? Ah, o cara tá subindo ali na parede do João tá ligado? Às vezes o João sabe, só que o cara tá de branco para todo mundo ver que ele está subindo a parede do João. E isso é muito bacana, o David Belli ele fez isso, mas ele nunca falou a respeito. E eu peguei isso que do legal. David Belli, de mostrar que você está treinando parkour. Então, até no uniforme mesmo, eu coloquei em laranja o uniforme, que é para chamar atenção. E, legal. cara, ele ganhou todos os jovens há 20 anos atrás... Agora tá indo para 30 anos, né? É, tá há, há 30 e poucos anos atrás, ele ganhou aquele monte de jovem e ganhou um jovenzinho chamado Leonard, que ficou conhecido como Akira e tá aqui hoje falando sobre essa paixão.
2: Check ah, ah. uh. Michael, parkour! Parkour! Ao extremo! Parkour. parkour! Isto é parkour. Sensação da internet de 2004 e de um dos filmes do James Bond. É impressionante. O objetivo é ir de A até B o mais rápido e criativamente possível. Então, tecnicamente, eles estão fazendo parkour, se bem que o ponto A é uma ilusão e o ponto B é o hospital. Ah. Ah. Ah.
0: Parkour! Ah. <risos> pula, cela, vai, vai. vai, pula, pula, pula. Ai, Essa
2: eu tô aí agora. Sai daí! Sai, <risos> sai daí! <risos> Porcô! Vem, Barco. passa
0: por cima. Por cima da câmera. E aí, vamos
2: todos juntos ou um por vez?
0: Por aqui, olha só. Do caminhão, pras geladeiras, pras caixas, giro total pros engradados, salto de costas e energético na lata de lixo. É isso, isso aí, energético. Uh, uh,
2: parcor É isso Vamos
0: aí, lá, parcor é. Refrigeração ah, vence. É. Uma das coisas mais legais que eu vi de entrevistas, das poucas entrevistas que eu vi do David Belly ou até de outros atletas do parkour, tal, tem um termo, né, para quem faz parkour é o tracer, os tracers. Tracer. É assim. Então é, é eles falando que você pode fazer parkour com qualquer roupa, você não precisa, ah, não, você tem o equipamento especial de parkour, ah, não, tem que ser o tênis de parkour. E aí isso agradou o Mauri porque é um esporte comunista. <risos> qualquer um pode praticar Exato. sem gastar nenhum dinheiro Exato. você pode fazer parkour nu Exato. Um parkour nudista e tem um ensaio no meu site de um cara que fez um ensaio
1: de parkour nu em Londres. É, é, é. ficou bonito eu não, sou, eu não sou gay e eu achei que ficou bonito é é, é
0: um parkour naturalista olha só que beleza é,
1: Assim, é, a, gente, a gente tem uma, uma pegada no parkour que é compartilhamento então eu estou usando um tênis e eu acho legal esse tênis meu amigo, ah, gostei. Onde você comprou? Ele compra e o outro compra e vai criando uma onda de pessoas comprando o mesmo tênis. Sim. Aconteceu isso com o um produto da Calend, da Decathlon. Uhum. Paga nós, Decathlon. <risos> e na hora que aconteceu isso, de lançarem essa, essa onda de, ah, esse tênis é bom, eu vou utilizar, eu comecei a perceber, cara, por que que existe isso, sacas, de... Ah, esse tênis é bom. A gente está procurando um tênis bom para escalar, a gente está procurando um tênis que dure, que na hora que eu bater ele na parede, ele não rasgue. Isso é muito difícil de encontrar. E ao, aos poucos eu fui percebendo que você não precisa de nada. Eu já treinei descalço, com bermuda e camiseta. E sabe? beleza. E beleza. E rendeu super bem o treino. Só que depende muito de quem está dando treino, de quem está puxando ou da sua experiência. Uhum. O parkour, na verdade, é, é meio engraçado eu estar tá falando isso aí para milhares de pessoas, mas eu tenho um curso de parkour Sim. e eu aprendi parkour sozinho. Então, assim, você também pode aprender o parkour sozinho. Você não tem que ir num curso e pagar para fazer. Só que eu tô com mais de 10 anos de parkour. Então, eu tenho uma experiência de quem começou sozinho muito grande uhum. que vai acelerar o aprendizado em um movimento que eu demorava dois anos para fazer. O cara faz em um mês. Sim, então... porque
0: você vai passar toda a sua carga de experiência para ele.
1: Exato. Então, assim, é essa experiência que gera esse custo de um curso de parkour. Mas a gente tem um outro ponto... Que é, você não tem que pagar. Você pode procurar na internet, por exemplo, tutoriais e achar. Na minha época, os meus tutoriais eram GIFs. Caralho! Cara, tipo, eu ficava vendo o GIF lá fazendo aquele loop infinito e eu tentando... Mano, onde esse cara botou a mão? Como que ele fez pra jogar o corpo dessa forma? Então era um estudo que eu ficava ali durante, tipo, duas horas olhando um GIF. Aí depois eu ia colocar isso no meu treino. Aí caía, se machucava Errava, torcia o pulso E o meu, por que, que eu tô errando? Sacas? O que que tá acontecendo de errado? Sendo que eu vi no GIF e eu tô fazendo igualzinho Às vezes era a posição do dedo Meu dedo devia estar tá pra frente, ele tava um pouco pro lado Pronto, machucou
0: E aí você acabou desenvolvendo o seu próprio, o seu próprio método De ensino de parkour Exato tipo... Você que tem a primeira escola
1: de parkour do Brasil, né? Exato, na verdade a, a gente tem a definição de escola Mas escola cria paredes e um banheiro então, ah. na verdade, eu tenho o primeiro curso de parkour do Brasil. Porque o parkour é... é na rua. O parkour é na rua. Então, ah. todo treinamento ele é urbano, original, como criado pelo David Belly. O David Bell e os outros caras falaram, meu, a gente vai treinar dentro de um quadrado, com equipamentos dentro? Não. A gente vai forçar o nosso organismo a se adaptar na cidade e a gente vai conseguir criar técnicas ali na cidade específicas para cada movimento. Então, os obstáculos nunca são os mesmos. Você está sempre renovando. Porque cada dia você treina num lugar diferente. É bacana.
0: Uma das coisas que eu achei mais legal é que... O parkour, ele fala justamente sobre você conseguir ter eficiência. Então quando a gente vê, sei lá, um vídeo no YouTube do parkour, é aquela coisa meio cheio de pulos e manobras e tal. E eu tava vendo um tutorial onde o cara falava assim, não, você tem um muro, se for mais rápido e mais vantajoso para você de simplesmente desviar dele, essa tem que ser a sua escolha. E não dar uma pirueta e uma cambalhota em cima do muro. Então, assim, você vai adaptar a sua técnica de acordo com a sua real necessidade.
1: Esse cara, ele falou um negócio real do parkour, da utilidade dele e de ele ser algo direto. Você tem um muro, você vai desviar. Só que o parkour, ele tem dois pontos. Ou você está caçando alguém ou alguma coisa, ou você está fugindo de alguém ou de alguma coisa. O parkour é para situações emergenciais. Quando eu treino um aluno no parkour, eu não estou treinando ele... Para ter pelo menos, é, para ter um esporte onde ele vai somente perder peso. Sim. Eu estou prepara quase preparando um soldado. Eu estou quase Entendi. preparando ele num nível psicológico e físico, aonde ele está preparado para correr 3 quilômetros, escalar 10 paredes, saltar, carregar alguém para um hospital se for necessário. Ele vai utilizar o parkour de uma forma tática para a vida dele. Então, a gente pode sim, a gente tem a prática somente pela diversão, pelo bem-estar e tudo mais. Só que mesmo as pessoas querendo treinar o parkour pro bem estar e pra parte de diversão ela tá ganhando esse parkour
0: tático sim, porque ela passa a observar todo o ambiente o tempo todo Exato. porque se alguma situação de emergência acontecer, precisa saber o que tem à volta dela pra ela poder fazer o escape ou a, o ataque, né?
1: Exato, o parkour é, é vamos colocar o parkour, se você pegasse o ninjutsu e separasse o ninjutsu em duas camadas, uma camada do ninjutsu é parkour e a outra camada é arte marcial, entendi, então é, o parkour ele é como se fosse só essa camada de
0: você superar os obstáculos do Eu gostei de uma entrevista que o cara falou Que o parkour é arte marcial contra você mesmo Você está lutando o tempo todo contra você Não existe um oponente direto Que você veja e bate é, Ou provar nele, que você o... é mais forte que ele é, né? Exatamente, você está provando Que você é mais forte do que você imagina E o tempo todo está lutando contra você Para vencer os desafios
1: É isso mesmo, é igual aquela cena do Scott Pilgrim que ele luta contra ele mesmo. Sim. Só que no final eles ficam amigos. E ele <risos> tá, é tipo, e aí, cara, beleza? É todo medo, todo anseio dele tá ali. Ele tá conversando com aquilo. O parkour não tem competição a gente tem muitas marcas que querem criar competições e gerar receita com isso dá pra entender esse padrão, a gente tá no mundo capitalista, eu vi a cara do Mauri agora ele ficou tá tipo é, 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 Mauri. Tá, tá errado, tá errado só que a, a verdade é essa, a gente tá nesse mundo que as marcas querem, o cara que pega a moto e salta de um penhasco e vai duas mil pessoas ver e ele tá com a marca lá de um energético eles querem isso, só que nem foi direto sua referência, ninguém, não, ninguém sabe o que você tá falando, não, então, só que ao mesmo tempo, essas pessoas quando colocam parkour, elas querem colocar o parkour as pessoas se degladiando Sim. então eu falo pros meus alunos assim, cara, você quer competir? tá, tudo bem, só que você vai perder um pouco da filosofia do seu treinamento você treina para superar seus medos a partir do momento que você for competir, você vai treinar para superar o medo do cara, e aí nisso você vai se machucar, se lesionar você vai, vai entrar num, numa outra vibe. Você vai perder a base filosófica do parkour, que é de você ajudar o outro cara. O cara tá fazendo lá a técnica do seu lado. Ah, vamos pular aqui esse prédio? Vamos, vamos pular esse prédio. Aí você sabe que o cara tá correndo errado e ele pode errar. Se você vai competir contra ele, você não vai querer ajudar ele. Você vai falar, meu, ele vai ter Deixa errado. ele cair. Deixa ele cair, porque eu tenho que ganhar, entendeu? Só que na minha equipe não tem isso. Na minha equipe, se você está errado, ou um instrutor, ou um aluno vai chegar em você e vai falar cara, tem que corrigir isso, senão você pode se machucar. E essa amizade, esse companheirismo, quando se tem a competição, você perde isso. Agora, Sim. quando você está competindo contra você mesmo, se você ganha, você ganha. Se você perde, você perde. E, às vezes, se você perde, você ganha. É isso aí. Então, você está num processo de aprendizagem onde todos os lados é positivo. Se você tem uma limitação, é positivo. Se você não tem essa limitação, também é positivo. É bem bacana isso. É meio budista, o rolê, Mas é, é assim que os caras criaram o parkour. Eles quiseram criar algo que fosse benéfico para você. E sendo benéfico para você, se for necessário você auxiliar alguém, ajudar alguém, você pode usar toda essa potencialidade que você tem para aquela pessoa, para auxiliar ela. Por isso que tem a filosofia do ser forte para ser útil.
0: E essa, essa é a pegada do parkour. Você se treinar para ser forte, para ser útil. É isso. Exato. Você resgatar tudo aquilo que o ser humano é, como uma essência animal, para ele poder estar à disposição de, de ajudar ele e o próximo, a comunidade, todos que estão à volta dele.
1: É isso mesmo. Só que, assim, isso antes ajudou na bandidagem lá, tirar a molecada da rua. Sim. Hoje em dia, a gente não. Eu não tenho alunos, por exemplo, eu tenho alguns alunos que eu consegui ajudar dessa forma social mas os meus outros alunos estão lá. Alguns policiais, bombeiros, estão lá pelo preparo físico, para aprender as técnicas. Alguns jovens estão lá por causa do esporte, que parkour é radical. Uhum. Então, cada um tá lá da sua maneira. E eu respeito isso de uma forma muito bacana. Só que a gente tem também a galera que quer só a parte da adrenalina. Aí vem o cara que falou, ó, oh, se você tá no parkour, você desvia do muro, você não precisa pular nele na pirueta. Sim. Tem cara que tá na vibe do parkour, Somente pela adrenalina e pelo desafio de criar coisas cada vez mais complicadas, mais difíceis de serem executadas. Aí é o espírito do free running, que é tão combatido por vários praticantes. Então, eu, por exemplo, respeito o free hunting, Só que tem uma parte no free running que me incomoda, sabe? Parece um egocentrismo muito grande. O cara vai lá, treina milhões de mortais, monta um vídeo onde ele parece um louco, ele bate num lugar e vira mortal, bate no outro, vira mortal, bate em outro, vira mortal. Eu acho aquilo incrível, eu acho bacana, eu acho legal, várias marcas só querem esses caras girando. Só que ao mesmo tempo eu vejo a filosofia se dissolvendo aos poucos, ela vai se perdendo. E isso acaba me deixando um pouco chateado.
2: Salve amigos da MTV, Chivitz de volta na área e hoje a parada é o parkour. Pra quem acompanha essa bagunça, hoje eu vim trocar uma ideia com as meninas do esporte. Elas que deixam a coisa mais florida e eu vim ver um pouco desses movimentos delicados. Rapaziada, essa daqui são as meninas mal criadas do parkour. E eu gostaria de saber de você, que é uma das mais experientes, quando começou o movimento feminino no parkour?
0: Quando começou, as meninas acabavam não se encontrando, né? Umas treinavam em um lugar, outras treinavam em outro. Era sempre uma menina entre 20, normalmente. Aí com os encontros de parkour, vamos juntando os amigos, aí acabou se encontrando e agora estão todas aqui juntas.
2: E como que foi essa recepção de vocês, mulheres, no meio desse esporte? Vocês foram bem aceitas? No começo foi difícil, rolava preconceito, aquela coisa e tal. Ah, olha só, tem menina no meio de um monte de homem, você não consegue fazer. Mas agora o pessoal tá aceitando bem, que as meninas estão evoluindo pra caramba. Vocês sentem o um preconceito dos meninos de levarem vocês pra treinarem com eles?
0: Não. Depende. Alguns, mas a maioria hoje em dia não. Antes tinha um pouquinho, hoje não rola mais. O que tem muito é, por exemplo, você fazer um movimento e por você estar treinando com a às vezes ele não faz aquilo e já fala,
2: poxa, essa menina fez, eu tenho que fazer só porque é uma mulher que fez. Inclusive, quando a gente acerta um movimento, né, que é difícil, eles falam, ah, é macho essa menina, é um homem. Cara, dá muita raiva, nada a ver, a gente é mulher, a gente consegue, a gente é capaz, sabe? Como que é a divulgação do trabalho de vocês? Vocês costumam usar a internet para divulgar os vídeos? Como que é?
0: No caso, usa o Orkut, né? e lá das comunidades e divulga os vídeos do youtube e marca os encontros principalmente por lá e é por lá que a gente tem contato com todo o resto do brasil né
2: é isso aí felas o quadro de hoje foi batuta e vem a mostrar a vocês que mulheres de atitude podem deixar a beleza em segundo plano para uma superação pessoal
0: Beleza, mas a gente tá acostumado com referência de free run. Você tá falando do parkour mais prático e com uma motivação. Tão bonita, né? Filosófica. A pergunta é, dois gordos, consegue fazer parkour? Aqui <risos> é, você tá falando que a gente pode treinar. Aí você vai ficar você vai ficar, vai ficar pulando de um pé só na calçada? Não. Isso é parkour? Qual, qual, é, qual é o treino pra dois gordos igual a gente? Porque tem gente que tá ouvindo e falou assim, ah, tá ok, é muito bonito. Mas a primeira aula que eu vou fazer, eu vou morrer.
1: Entendi. É que a gente, na verdade, o, a metodologia do meu curso se chama Lepartanos. E não foi eu que criei essa metodologia, o nome. Eu criei a base dela, mas o nome meu aluno que deu. Então ele chegou e falou, nossa, o treino hoje tá muito pesado. Tá um treinamento espartano. Na verdade, um treinamento lepartano. Por causa do le parkour com ah, espartano. Uh -huh. E aí a gente percebeu que... Você essa... foi lá, registrou no NPI, <risos> foda-se seu aluno.
2: Não, eu pedi
1: a atualização. <risos> Pô, foi bacana. Mesmo um abraço, é nós. Tá ligado? Assim, é... A gente, a gente criou uma ideia aonde o treinamento tinha que ser espartano te preparando pra algo. Só que eu não sei pra que você tá se preparando. Às vezes você tá se preparando pra combater um ataque cardíaco. Às vezes você tá se preparando pra uma prova da Bravos Race. Eu tive um aluno meu que ele se preparou pra entrar na SWAT. Que da hora! Então, assim, o cara, ela, ele era bombeiro aqui do grupo de operações especiais e tudo mais. E ele ficou treinando comigo por dois meses. Então, o cara, ele fazia cem flexões em um minuto. Eu não faço, tá ligado? Caralho! Porque cara era gigante, o cara vinha armado, ele vinha com duas armas no treinamento. Eu, falou, eu falava, brother, você não vai subir parede com essa arma na cintura, você vai ter que tirar. E aí a gente brigou um dia lá, feião, de discutindo, gritando, apontando ele na cara do outro, aí eu ganhei, ele tirou a arma e foi treinar. <risos> então ele viu que eu tinha razão, eu tinha argumento aquilo. E ele passou, e ele tinha que fazer um salto, uma das competições lá da SWAT, da avaliação, era ele bater o pé na parede, pular uma parede de 3 metros. E ele aprendeu a fazer isso numa parede lisa, quando ele chegou lá, tinha um degrauzinho na parede. Ah. Ele bateu o pé e pulou direto. Cara, e o tempo era contado um tempo. Tinha um cronômetro ali. Ele tava lá na posição 30 não sei quanta. Ele foi pra quarto lugar. E o cara passou. animal. Entendeu? Então eu tenho maior orgulho disso. E o apelido do cara o nome do cara é Akira, Meu apelido é e eu fiquei feliz com caramba. Ele ah. representou lá. Aí a parte, a parte mais legal de todas é que o treinamento dele foi adaptado pra ele. O Lepartanos, ele tem um treinamento que ele se adapta ao aluno. Então, assim, ah, eu tô gordinho e tal.
0: Não, não tô gordinho, tô gordo pra caralho. Então, meu joelho tá podre. Meu não, joelho beleza. tá podre. Eu tô com uma dor no caconhar há duas semanas que não passa. Então, aí, fodeu.
1: <risos> não, mas assim, o, o nosso treinamento, a gente tem um treinamento pra perder peso, depois que o cara perde peso, ele ganha força, depois que ele ganha força, ele ganha resistência, depois que ele ganha resistência, ele desbloqueia outros níveis de técnica. Então, assim, pro o cara fazer uma técnica avançada de parkour, a gente vê no YouTube o cara fazer um negócio incrível, você só tá vendo o movimento, você não tá vendo o preparo físico que o cara tem. Você não viu as mil flexões que ele pagou naquelas semanas, as abdominais, o quadrupedal, você não viu tudo que ele fez, uhum. você só viu o resultado entendeu?
0: Certo. Todo mundo vê as cachaças que eu tomo, ninguém vê
1: os tombos que eu levo Exato, é isso mesmo, então assim, a gente tem um treino que dá pra qualquer idade qualquer peso, fazer o treinamento e esse treinamento ele vai ser adaptado pra você, dependendo das suas limitações Cara... No
0: caso meu, e do Maurício ele vai colocar a gente pra rolar
1: Não, a, a primeira coisa que vocês iriam fazer é exercício cardio-respiratório eu ia colocar vocês pra correr um pouco, pra fazer alguns exercícios de salto, fortalecimento de joelho de braço, de lombar...
0: Mas que é feio ver um gordo fazendo parkour, é, não é? O
1: cara... <risos> Eu tenho um aluno meu que pesa 122 quilos.
0: Mas ele tem 250 um, metros e cinquenta de altura. Não. Ele tem 1,23m. Um e e <risos> né? tipo... Esse cara, esse cara, tanto faz pular ou dar a volta. Exato. Não, só que assim, o cara. Não, ele... não, não ele. Pular em ou dar volta nele, né? Nossa. <risos> só que
1: a, a parte mais legal é que ele tá lá e tá todo mundo, tipo, meu, o que, que é esse cara aí fazendo movimento? E ele tá lutando, cara. Aquilo lá é é ele competindo com ele mesmo. É o que a gente acabou de falar. É, é bonito de ver. E, você, e eu vejo o cara chegando... Nossa, cara, ó eu dei uma diminuída aqui na bebida e eu cortei o chocolate ali e eu já perdi tantos quilos. E é bacana. Só que eu tenho uma limitação, que é o quê? É, alguns casos eu não consigo cuidar. Eu tenho que pedir para um personal trainer com formação em educação física, com o crefe dele ali brilhando, auxiliar esse cara, porque ele precisa de uma ajuda mais profissional do que é que eu posso dar. Então, por mais que eu estude muito, por mais que eu pesquise muito, eu entrei na faculdade de educação física e eu saí, sacas? Porque eu percebi que estava muito limitado para algumas coisas ali, não era hora ainda de eu entrar. E aí, nesse ponto, eu percebi comigo mesmo assim, meu, eu tenho que estudar muito o que os professores de educação física estudam, me aprofundar muito nessa parte física, mas eu tenho que me aprofundar mais no meu método e saber a hora certa de falar não pro aluno, então existe uma avaliação do aluno, a aula teste dele é avaliativa, tanto pro aluno avaliar o curso, quanto para eu avaliar o aluno então o cara chega lá, eu chego no final da aula, falou falo, ó, oh, vou te dar o seu feedback cara, na boa, vai no médico você tem que ir no médico, você tem que passar no nutricionista, você tem que fazer uma avaliação física, não dá, eu sei que você quer treinar, mas não dá então, eu nunca atropelo as outras profissões, entendeu? Se o cara tem um problema psicológico mesmo, eu chego lá e falo pro cara, brother, você tem que tratar esse tique nervoso que você tem, porque isso tá te atrapalhando. Na hora que você fizer uma técnica de parkour, se você tremer no ar assim, você vai morrer.
0: <risos> é, então, é, tipo, tem isso. Tá, se o, você Entendi. também vai perceber se o cara tem condições ou não de participar exato, do, do seu curso.
1: Exato, tem uma avaliação, entendeu? Eu nunca atropelo outras profissões, porque eu sei que cada pessoa se baseia em um estudo, se baseia numa avaliação então no parkour é diferente a educação física, por exemplo, não tem o parkour é, coisas que influenciam o parkour na prática então existem cursos de parkour que só valem para Europa, por exemplo, que eu tentei fazer. E eu peguei e falei, cara, esse curso vai trazer algo de bom para mim ou não? Não, só gastei dinheiro à toa, porque no Brasil não tem validação, não tem uma certificação que vale sim. no Brasil. Então, a partir desse momento, eu pensei, cara, eu tenho que me profissionalizar desenvolvendo toda a estrutura do meu método. Aí o bagulho vai ficar bom. E depois disso, o curso cresceu. Então, eu tinha no começo 5 alunos, virou 50, e hoje a gente tem mais de 100 alunos na Parkour Brasil. É bacana.
0: Uma coisa que eu percebi, assim... Por favor, me corrija se estiver errado, é realmente pura observação. né? O parkour ele está muito baseado em alavanca e você utilizar velocidade e força para conseguir ganhar nova, novo impulso. É isso mesmo? Como funciona a técnica do parkour?
1: Então, na, na verdade, aí você falou de uma estrutura avançada da técnica. Isso é bacana. É, o parkour, ele trabalha muito. As pessoas falam, nossa, como que o cara consegue subir essa parede? É velocidade e força aplicada com resistência. Então, velocidade para você correr até a parede força, para você bater o pé na parede e não criar uma lesão no seu joelho, porque se você não tem preparo, aquele impacto repetidas vezes ali ele vai lesionar o seu joelho, e aí depois disso daí, você teve essa força para segurar esse impacto, você tem que ter a resistência para você pegar a parede e dali você conseguir puxar todo o seu corpo para cima E terminar a subida então, Se não é... você vai
0: bater, bater o pé E cair de costas Exato. Pode acontecer
1: pode acontecer Ou vai deslocar o joelho Ou vai torcer o seu tornozelo Acontece muitas vezes isso
2: Entendi. então
1: é, Eu percebo que a gente tem que ter sim Uma velocidade, força e uma resistência Só que elas não são individuais É como se você comprimisse tudo isso E tivesse tudo de uma forma Como se fosse uma bateria hipercarregada com três elementos diferentes. Entendi. Então tá tudo ali. Se você precisa de força, tá ali. Se você precisa de resistência, tá ali. Se você precisa de velocidade, também tá ali. Então o que, é, o que a pessoa desenvolve no Lepartanos é a força e a resistência e um pouco da velocidade. Porque uma das coisas que eu quebrei no curso foi o quê? Gente, ninguém quer ir para um curso de parkour e ficar correndo. Você correr um pouquinho para aquecer, tudo bem. Mas eu posso pegar e falar, "Tá, Tato, você acabou de fazer a sua aula e eu quero que você, durante a semana, corra meia hora no parque. Tudo bem, você sabe que isso vai te fazer bem. Vai lá e
0: corre. Estamos ensinando ensinar a correr, né? Exato, cara. É meio ridículo,
1: sabe? Entendi. Você está pagando e o cara fala, ó, oh, você vai ficar três horas correndo. O meu curso tem aula que tem quatro horas de duração. Eu deixo o cara correndo duas horas e ele morreu, cara. Sim. Nossa, você
0: perdeu o cara ali já? Não, já era. E eu percebi aquilo. Perdeu literalmente, às vezes, né? Sim. <risos> <risos> Exato. É. Tipo, pera. Ah. <risos> tá ligado?
1: Alguém faz a respiração boca a boca aí, ajuda. <risos> Sabe? O bagulho é muito tenso, cara. Só que é bacana porque você, quando consegue limar um pouco as coisas... Que não vai adicionar em nada para o aluno, você consegue melhorar o curso. Então eu consegui chegar num grau de qualidade do meu curso que ele é palpável, sacas? Então faz com que essa taxa de evasão ela seja baixíssima. É, o meu aluno, assim, ele quer ficar no curso, ele só sai quando ele muda de país, quando ele vai fazer uma faculdade nova. Aí é bacana tá ligado? Porque ele, não é que ele fica preso ali, porque Sim. as pessoas prendem muitas pessoas com contratos, aí você fica naquele curso que tá te enrolando no meu curso, o aluno ele, ele paga sempre a mensalidade antecipada, do mês que ele vai treinar então quando falta tipo 10 dias pra ele pagar a mensalidade, ele pode falar aquilo eu tenho que me afastar, tudo bem?
0: Tudo bem não tem multa, não tem nada, saca? é uma grande propaganda do Lepartanas <risos> eu, eu chamei ele aqui pra falar de Leparkur, né? ou do parkour, <risos> e o Filho da Puta faz uma propaganda de 45 50 minutos, é muito Filho diga, da diga, Puta diga, diga, diga. é muito Filho da Puta não, você não vai entender,
1: eu vou explicar <risos>
0: ele trabalha de, com níveis, você não usa equipamento, você pode ver que você não
1: tem proteção, não tem capacete, não tem cotoveleira, porque você vai aprender aos poucos, você vai evoluir
0: no seu ritmo, você não tem que se comparar com outros, você tem que comparar com você de novo. Falando ainda sobre a técnica, é uma coisa também uh, que eu reparei principalmente na queda quando ela tem um impacto, ela transforma o um impacto numa, num rolamento que vai dar, dar mais velocidade para ela, né? Ela usa, a, ela, ela usa a força do impacto. vertical para transformar em força horizontal. Exato. Tipo, a, a técnica de
1: rolamento, eu explico para todo mundo que é a asa do parkour. Tanto que o rolamento mal executado, cara, você desloca o ombro, você bate a lombar e pode quebrar a bacia e eu já vi isso acontecer, e não foi com alunos meus. E
0: pra quem, tem, quem tá velho, o cara cai, faz o rolamento e sai torto, porque <risos> o labirinto é. já não ajuda mais. Não, no, a parte
1: mais legal de tudo é que não tem esse impacto todo que aparenta é, é que a técnica tem que ser bem executada eu fui autodidata, então assim quando eu comecei a rolar, eu já tinha uma base do Aikido que me auxiliou muito, agora o rolamento me é,
0: ajudou a gente aprende algumas coisas já de rolamento também,
1: então é só não, que... se, não com a mesma
0: intenção, né?
1: Exato só que por exemplo, no jiu-jitsu, no judô quando você vai rolar, a técnica que eles te passam é pra você jogar o braço por debaixo do seu corpo. Uhum. Então você ganha o um ângulo. E no parkour você não pode fazer isso, porque você tá em queda. Sim. Então você tá caindo lá 3 metros de altura. Se você jogar o braço para debaixo do seu corpo e fazer a base que foi ensinada lá... Você vai estourar a sua costela inteira, né? Exato. E, e tirando que você vai deslocar o seu ombro. Aham. Uhum. Então assim, eu vejo muito cara... Ah, eu sei rolar. Então mostra. Aí o cara vai lá e faz. Eu, Beleza, brother, vamos lá. Você
0: sabe cair e ficar parado, que é o que o judô te ensina. Exato. Você vai ser arremessado, vai, vai cair e vai ficar lá. Isso.
1: E aí você vai tentar levantar ou entrar com outra chave. É, assim é você isso vai... aí. Você vai, vai pro chão, mas essa é essa a ideia. Aí você você vai dar o prosseguimento aí, a luta só que no parkour, a gente tá fazendo o que? a gente tá dando continuidade a uma queda, então cara, você tá numa queda, como que você dá continuidade? você vai pegar todo aquele impacto, isso você vê em qualquer filme de parkour, tem muito, todo aquele impacto de queda, você vai conseguir amortecer uma parte com a perna vai apoiar uma, a mão muito rápido no chão e vai distribuir todo esse impacto da tua mão até o final das suas costas nessa parte enquanto você rola. Então isso é muito bacana, porque você está distribuindo todo aquele impacto pelo seu corpo inteiro. Então assim, esse impacto dividido é de boa. Agora se você está numa queda dessa, igual a gente vê em vários filmes, no Betriz e dá para ver isso, o cara está pulando de 4 metros, ele cai de pé e bate só a mão no chão, o seu joelho não aguenta isso, o seu joelho estoura. E tirando isso, que tem alguns caras que conseguem Bartoma, né? Eles conseguem, tipo, cair de pé e ainda bater o joelho na cara.
0: Nossa! Tá cara. Então, tipo,
1: eu conheço o cara que quebrou todos os dentes, que o dente ficou cravado no joelho do cara. Nossa! Sabe? O cara que já bateu o joelho na cabeça e trincou o crânio, não, sabe?
0: Agora, agora não é mais o processo de vender seu curso, tá desanimando? Não, não.
1: <risos> Cara, tem morte mesmo, se você for se envolver nisso, já tá avisado aí, tem que ser sangue nos olhos. Olha, olha tá do cara, então, é muito comissão. É, você tem, tem que estar tá com força de de vontade mesmo, senão fica na tua casa aí com o seu Playstation aí, <risos> cara, entra, no, entra no seu you-porn, porque, cara, se você não tiver força de vontade pra nada na tua vida, nem a mina que você quer pegar, você consegue, tá ligado? Então você tem que levantar a cabeça e falar meu, eu quero tentar isso porque você vai suar, você vai abrir bolha na mão, a gente não tem ar-condicionado cara, você tá treinando na rua num sol de 40 graus aí, meu, vai ter que botar a mão no chão e fazer flexão ah, tá quente o chão, se vira, rapaz Aí Poxa, o cara, aí, no chão. não, tem, já teve cara que olhou pra mim e falou Ah, mas eu vou fazer a flexão você não vai? Não, a gente vai fazer junto Aí o cara, isso daí com 30 alunos Aí, aí o cara olhar e falar, peraí, mas o chão tá pelando Eu falei, meu, você vai descer comigo Se for abrir as bolhas da tua mão A minha mão também vai abrir bolha A gente tá junto E uma das coisas que a gente tem no parkour Que é uma frase de outros grupos de parkour É start together, finish together Então o cara tá lá se vitimizando Não, cara, tem 30 pessoas fazendo junto Vai abrir bolha, vai abrir bolha de todo mundo então vamos embora. Bau. Sabe? E nisso você começa a ganhar uma força mental... É igual aquele processo meio samurai... Que o cara fica debaixo da cachoeira gelada lá... Três horas e ele tem que ficar de pé... E a perna do cara tá tremendo e tal... Cara... Você tem esse processo no parkour... Porque a maior força que a gente precisa no parkour... Não é a física, é a mental... E hoje a gente é muito fragilizado... Entendeu? A gente tem muito medo das coisas... O parkour ele coloca você... Frente a frente ao seu medo... E aí? Você não tem o que fazer... Ou você abaixa a cabeça e vira as costas e volta pra casa... Ou você enfrenta esse medo... E esse medo, ele é
0: forte pra caralho Eu admito que foi bonito
1: <risos> Pô, é que eu tô falando de coração é, eu tô falando É, não,
0: véio, do que é, você é, não, é a vivência, velho O bagulho é louco Uma coisa que eu fiquei curiosíssimo Que eu achei meio interessante quando descobri É, é, é que o parkour foi disseminado pela internet Foi uma parada super pequena a, a, Era um grupo ali em lice né? E, e a coisa foi se disseminando exatamente por conta da internet a galera que começou o parkour acabou se distribuindo pelo mundo inteiro para poder compartilhar a técnica e as pessoas também conheceram o parkour por conta da internet e começaram a criar seus próprios grupos praticando que foi mais ou menos o que aconteceu com você também né, então essa parada de, de comunidade da, da internet fazer parte da história do parkour é que eu achei muito foda
1: é, eu, eu sou uma vítima da internet na verdade porque o meu primeiro contato com o parkour foi pelo programa do Casé Peçanha. E ali ele tava mostrando vídeos do YouTube. Então ele fazia o quê? ele pegava vídeos que estavam bombando no YouTube e como ninguém tinha internet boa pra abrir <risos> ele esse mostrava vídeo, na televisão ele
0: mostrava na TV cara, <risos> Brasil, Brasil é, Brasil, <risos> cara.
1: tipo essa internet de 2K lá que você pagava mil reais não abria esse vídeo então o que, que os caras faziam? eles baixavam esse vídeo por dois dias e colocavam lá na pauta ó, oh, a gente achou aqui no YouTube esse cara que tá pulando e eu olhei aquilo eu falei, mano, eu quero fazer isso, certo? só que ao mesmo tempo que eu olhei aquilo milhões de caras olharam a mesma coisa e a gente foi procurar e não tinha muita coisa na internet tinha alguns grupos se criando, que já nem existem mais, é, tinha algumas ideias surgindo. Então, aquilo lá, cara, como disseminar aquela ideia? Fóruns, ah. fóruns, começou fóruns. Ah, eu quero fazer parkour, como eu pulo? Pula. E como eu caio? Com Cai. as
0: pernas. É? Com cara, as pernas. O, o Brasil... Nesse... Como eu corro com os pés? <risos> Exato. Como, como, como que eu vejo? Com os olhos. <risos> como que eu cheiro com os nariz? <risos> eu não vou nem continuar essa piada mas vai longe como que eu como? com as bocas ou com os você escolhe você escolhe dá pra comer com os dedos com as línguas
1: eu, eu percebi na internet o quão idiota a gente pode ser tá ligado? porque assim no Brasil começou a abrir os grupos e naquela época a gente tinha uma rede social muito bombada que muito, muita gente não conhece que era o Orkut o oh, Orkut era demais né? então assim tinha comunidades no Orkut aí eu entrei lá e olha eu tenho um um blog, você tem um blog, você é um babaca, pera aí, cara como assim, eu tenho um blog de parkour, é o único blog que tem, você é um idiota, pera, cara você não tá entendendo, eu quero julgar as coisas o que, que vocês querem, eu quero que vocês se foda e eu tipo, caralho, velho que... eu tô querendo ajudar, eu tô querendo ajudar por que que não tem, sabe e é, o Brasil até hoje, ele é muito desunido no parkour, os grupos americanos eles são um pouco mais unidos, mas ainda existem algumas rixas e tretas lá, tudo bem é normal só que aqui no Brasil foi muito mais complicado, então assim, a gente podia ter evoluído o parkour muito mais rápido do que ele evoluiu, se todo mundo se unisse na ideia e desenvolvesse, só que o ego não deixava rolar isso, então por exemplo, o Orkut tava bombando vídeos lá, o cara via um vídeo bom, ele não compartilhava, hoje em dia você tem isso. Na minha página do Facebook, por exemplo, eu vejo um vídeo bacana e eu posto lá. Então, eu tô atingindo aí 10 mil pessoas. Antigamente, no, no Orkut, você não tinha isso. Você via aquele vídeo e guardava pra você. Era seu tesouro, sabe? My fresh. Ah, my fresh. eu tenho esse vídeo. E achei esse vídeo que ninguém nunca viu. É, e eu sei agora pular e amortecer sem estourar o joelho. Então, eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho o meu joelho direito, ele é um pouco dolorido, mas eu fortaleci bastante, então ele ainda está salvo. Mas meu tornozelo direito é fragilizado, eu tenho uma área de disco porque eu pulava 5 metros de altura e eu não tinha técnica para fazer. Então eu pulava cinco metros, fazia um rolamento e às vezes falava, ah, será que eu tenho que rolar? Eu vou testar agora sem rolar. E aí Nossa. tomava um impacto na coluna gigante. Então, hoje em dia, todos os erros que eu cometi, os meus alunos não cometem. É,
0: porque tá você lá
1: falando, vai dar merda, vai, vai dar, dar merda. Vai dar ruim. E, cara, e, tipo, a internet ela ajuda muito nisso. Então, meu site, página, tudo, eu tô compartilhando opiniões. Tipo, ó, oh, eu acho isso errado. Ó, oh, isso daqui o cara não amorteceu legal. Então, você atinge muito mais pessoas. A internet, ela é a mãe do parkour. A internet é a mãe do parkour. Não tem, não tem como a gente negar isso, porque todo mundo que queria procurar sobre parkour ia pra internet, todo mundo que queria ver um vídeo ia pra internet, todo mundo que queria é, aprender parkour tinha que entrar no, no Orkut e procurar lá, grupo de parkour aula, grupo de parkour treino. Hoje em dia, cara, tá disseminado muito bem isso, eu na hora que entendi que o futuro do parkour era a internet. E que o parkour, ele tava presente ali, eu consegui dominar o topo do Google, por exemplo. Eu comecei a perceber que, tipo, a minha página tava atraindo muita gente.
0: Era relevante.
1: Era relevante, então o Google começou a jogar a minha página no topo. Você procura curso de parkour, eu não tenho que pagar anúncio, meu nome tá lá. Então, quando curso
0: você. de parkour.
1: Vamos ver, vamos ver aqui, que agora eu tô, tô nervoso.
0: Lepartanos. Chupa a sociedade. E aí tem um cara tentando <risos> anunciar em cima de você.
1: <risos> cara, até a Netshoes já, já entrou na vibe do parkour, cara. Porque eu vejo de comercial dele, Netshoes, paga nós.
0: <risos>
1: cara, tipo, é, é muito engraçado, porque o, o parkour é isso, cara. Tanto que, assim, as pessoas falam, ah, eu quero fazer parkour. Aonde é sua academia? São Paulo. Aonde em São Paulo? Em São Paulo.
0: A cidade de São a Paulo. Cidade de a São cidade São Paulo de São Paulo é minha academia. Qual,
1: qual que é o tamanho da sua academia? Cara, putz.
0: <risos> <risos> Deixa
1: eu ver aqui. Cara, é, é muito legal isso, porque a pessoa entra na internet, quando ela vai procurar localização, tem um vídeo do David Belly, uhum. né, no meu site, quando a pessoa clica localização. Tem lá e David Belly falando, ó, o parkour, ele tem que ser treinado na rua. Aí eu tô abreviando e tal, Sim. só pra vocês entenderem. Aí ele chega e fala, é igual um lutador, um boxeador. Se ele treina só com a luva, o dia que ele precisa de verdade socar alguém na rua, ele vai quebrar a mão. Sim. Porque ele não tá preparado pro que tá pra vir. Porque ele tá treinando sempre no macio, sempre no fofinho. Então ele não tem o preparo que ele precisa pra vida real. Ele tá sempre naquela simulação de treino. Cara, na hora que ele falou isso na entrevista, eu quase chorei, velho. Sabe? Eu fiquei tipo, meu... Ele tá falando o que eu preciso. E todo mundo falando que eu tava errado de dar aula de parkour na rua. Na hora que saiu esse vídeo, eu vi muita gente calar
0: a boca e eu falei... Você sabe o que tá escrito na bandeira da sua academia? Non ducor duco. Eu não sou guiado. Eu guio.
1: É, mais ou menos isso. <risos> então, assim, eu, eu percebi que todo mundo quer te limitar de alguma forma. Seja de uma forma empresarial, quanto de uma forma financeira, quanto até de ideias. Mas, cara... Uma coisa você pode prender, você pode prender a pessoa, você pode travar a conta bancária dela, fazer o que você quiser. Mas a ideia você nunca consegue prender. E essa ideia vai ser disseminada para sempre, que o parkour é na rua, o parkour é livre e que todo mundo tem que sair e desvendar a cidade inteira. A cidade é sua, cara. Então, levanta a bunda e vai treinar.
0: batiam muito todos um tragueeque é isso aí é. comentários um momento batismo outro tá isso, isso e no, e-mails isso, também no tragueeque isso no tragueeque é, que às vezes eu grito muito rápido as pessoas também não entendem é, né então eu não, tô é, avisando isso, aí, isso já tá facilitando né É isso aí. muito obrigado pelo seu serviço é, comunitário é, mano estamos junto, né isso você merece <risos> o prêmio nobel de alguma coisa <risos> para começar como faz o pessoal e-mail é muito fácil é muito simples você manda para ultragueeque@redigique.com.br ou você pode também deixar comentário no post do programa ou você pode mandar um e-mail para isso? falei eu tô só repetindo para deixar claro na cabeça das pessoas se o ah, Santos tá. disse que se repetir hum. três vezes hum. as pessoas guardam o um negócio na está na cabeça entendeu entendi quantas vezes ele falou isso para você guardar essa informação que ele falou ele me mandou sabe? um e-mail no ultragig@redigig.com.br beleza então para começar vamos <risos> com um comentário de underline Vale ressaltar que estamos lendo apenas comentários femininos Por conta do senhor Mauri do que? Do empoderamento das Amazonas da Calória oh, yeah. Show de bola Vamos lá, Raul Raul, sua linda Acompanho o Trageek desde a entrevista com Padilha Olha, ouvinte recente É, e tô ouvindo os podcasts passados, meu viu tá aqui na moca, vamos lá, é. Tô muito feliz de ver esse tema por aqui Então, um Raul para Underline Mares. Um Raul. O próximo comentário para o sua maioria é de Steph. A chesca da Cavalaria Geek. Raul Cavalaria. Raul. Existe um lema antigo que todo mundo já ouviu falar. Mas que, infelizmente, quase ninguém se lembra fora da aula de história. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os mineiros se lembram muito disso, é, os é. maçons e os franceses. Todos os seres humanos são livres para fazerem o que quiserem, possuem os mesmos direitos e obrigações e devem tratar uns aos outros como irmãos. Sempre respeitando o próximo. Acho incrível como uma ideologia tão bela e conhecida ainda não se fincou no intelecto de todos. Mulheres como Mary Curie Virginia Woolf, Clarice Lynspector e todas que participaram de movimentos feministas já mostraram que não somos meras marionetes de porcelana aê, caralho. <risos> é? É, é empoderamento, é. porra. É. Nós podemos sustentar nossas famílias e revolucionar o mundo ou simplesmente pagarmos nossas contas do restaurante. E acho que nem preciso falar da capacidade dos transgêneros, né? Porra, né? Nem, nem Por favor, nem precisa comentar. Quem ainda tem esse pensamento atrasado só tem a perder. Pensando nisso tudo, não consigo deixar de me lembrar lembrar De uma série em mangá que terminei recentemente Nana, nunca ouvi falar Também não, ela, ela curte os paranauê dos mangá, né Nela temos personagens de ambos os sexos com os mais diversos perfis Mulher que quer ser mãe Mulher que quer se dedicar à carreira Homem sensível Homem frio Homem viciado em trabalho A autora conseguiu criar um leque muito diversificado Incrível de personagens bem construídos, que convivem com a camaradagem que eu adoraria ver sempre. Abraços! Espero que os dois já estejam bem e perdão pelo comentário grande. Como a Natália disse, mulher tem a tendência de falar com mais palavras. Eu não acho. É... Eu acho, cara. Sério mesmo, todas é, as mulheres. Eu que Eu conheço que... gostam de se expressar com mais eu... palavras. Samantha, tudo bem, mas é. É ela... uma exceção é. que comprova a regra. É isso aí. Entendi. <risos> é, então é isso. <risos> então, <risos> <risos> Então, Raul pra chezcada da cavalaria. Hum, Raul? sua linda. O próximo e-mail ele é um e-mail legal. Ele é um e-mail bonito. Mas ele não é um e-mail qualquer. Não, professor Maurício esse e-mail é um batismo. <risos> <risos> O e-mail é de Celio Freitas, de 26 anos, do Rio de Janeiro. Só que ele não é um e-mail. Não. Não é um e-mail, professor Mauri. Por quê? Porque nós queríamos fazer toda a sessão de leitura de e-mails, recadinhos, comentários, é, tu, tudo. Recadinhos não, né? Leitura de e-mails, batismo, tudo isso com mulheres, com ah, amazonas da Cavalaria Geek. Que beleza. Porém, entretanto, todavia, nós tínhamos poucos pedidos de batismo de mulheres. Hum. E, digo mais, os poucos que tinham tendiam a três linhas, que era o nome da Cavalaria Geek. Correto. Né? Então, um pedido às Amazonas, ou as que gostariam, né, as recrutas, as escudeiras, que gostariam de ter um nome na Cavalaria Geek, que mandem um e-mail mais completinho, contando sua história, etc. E aí, a gente chegou no impasse. Hum. O que a gente vai fazer? A gente vai o dar quê? um nome de mulher para um homem, para equilibrar. <risos> a gente busca uma, uma, né? uma mulher que seja a nossa ouvinta, uh -huh. que goste do Treink, de fato, e que mereça o um nome. E aí, a gente pensou em quem tem comentado muito, que tem estado presente, que tem trocado mensagem, com a gente, mas não é batizada. Por conta disso, nós pensamos na série Freitas e aí nós ligamos pra ela, more. É, moleque. Só que a gente não gravou esse áudio, amor. Não, moleque. <risos> Exatamente. <risos> então vamos fazer, um, vamos fazer um perfil dela. Beleza, beleza, beleza. Ela, na adolescência, ela queria muito trabalhar com moda. Exatamente. Ela chegou a fazer um curso técnico, mas não tinha grana pra pagar a faculdade de moda. Que era muito caro, o curso técnico era de graça, e aí ah, já beleza. entendeu, né? Ela trabalhava no financeiro de uma empresa, fez um teste vocacional e descobriu que tinha tudo a ver com a contabilidade. Ah, é só. Que beleza. O namorado dela zoa com ela que ela manja tudo de Excel. É muito ela bom. fez aula de Excel 1, 2 e ela ficou muito puta com isso. É porque eu tava falando com ela no telefone e atrás tava o namorado zoando ela. É, ela nas planilhas! planilha. planilhas! <risos> e ela cala a boca. Ela começou a zoar ele, que era <risos> comunista. Sabe? Tipo, pra tentar amenizar o lado dela, mas ele não ia ganhar batismo. Quem vai ganhar batismo é quem? Ela, ela se feriu. A mina da, mina da planilha. Ela trabalha com contabilidade. Planilha. Ela gosta muito de dinheiro e cerveja. <risos> ela, ela coloca numa planilha todas as cervejas que ela ela já tomou <risos> e quantos dinheiros ela já gastou. Ela quer dar aula pra viajar mais e beber mais. <risos> ela gosta de planilha e álcool. É, no momento da ligação ela estava bêbada. Ela estava bêbada a hora que eu liguei pra ela. Que beleza. Bebaca. Eu pensei que ela não tava me atendendo as primeiras vezes, porque ela tava trepando, metendo. Uhum. Porque a Cavalaria Geek é trans, né? Mas não, não tava, amor. Ela tava bêbada. bêbada. Que beleza. E aí ela até se entregou um pouco ah, e tá, tal. Mesmo. E a gente ficou ali naquele impasse, porque ela ficou com receio de que a gente ia zoar ela, e é óbvio que isso vai acontecer. Mas porque mas... ela gosta de planilha e álcool. <risos> Contabilidade de álcool, <risos> Ela. Mas o importante de tudo é que ela use tudo isso para ganhar dinheiro. Exatamente. Exatamente, exatamente. Se ela, se ela ganhasse dinheiro pra beber, fodeu, cara. Ia ser a vida mais feliz do mundo. É mirar, se ela, se ela ganhasse a vida bebendo, viajando o Brasil pra conhecer as bebidas locais, ela ia... Já... Caralho, feliz. Então, o professor Mauri, ela que tem essa postura, ela que é pé de cana, que gosta de planilhas... Mas pensando sempre no dinheiro. pensa sempre no dinheiro, Mauri. Ela ela, ela, ela ela é rainha das planilhas, Mauri. Não sei. Então, Sally Freitas... Ajoelhe-se! A partir de hoje, tu serás conhecida como a Mercenária
2: da Cavalaria geek.
0: Então, um Raul para a Mercenária da Cavalaria geek. A... Um Raul, sua linda! Olha, podia ser bem pior, viu? A gente pegou leve com é, você. É, você não viu o que tá aqui nos rascunhos? <risos> Tem vários dias animais. O próximo do Sr. Mauri é um comentário de Beatriz Santos. Tudo em família hoje. É verdade, né? É de família. Caso de família. Raul, Mauri e Tato. Raul. Ela tem mais intimidade oh. com você, né? Ah. Olha só, que bonito. Porque não as pessoas falam com Tato e Mauri. Ah, é? Ela endereçou mais pra você do que pra mim. É, é... Uhum. obrigado. Eu eu tô... Não, eu tô lendo pra você. <risos> tá, eu estou lendo pra você. Obrigado. obrigado Faz amigo. conta que eu sou a Beatriz Santos. Tá. Fechou, tá. Segue uma sugestão de página a prestar atenção no Facebook. É pra você, tá, Mauri? Tá. Você já clicou no link? As Minas da História? As Minas da História. Clicou? Cliquei, tá clicado. Então, Além de encontrar as histórias de Dorothy Counts, Malala Yousafzai... Malala... O Malala, cara fala isso rápido três vezes. Malala Yousafzai, que é a última vencedora do Nobel da Paz, mas é um nome bem difícil de falar. <risos> é muito difícil. Celina Guimarães Viana, fácil. Fácil. Que foi a primeira mulher a ter direito ao voto no Brasil. Que maneiro. Murasaki Shikibu, que escreveu o primeiro romance do mundo no Japão em 19... Em 1010. Que? Sonia Shower a primeira brasileira a concluir o doutorado em Física. Que foda. Sophie Germain, Grace Hopper, Clara Danvon Neumann, que criou um dos códigos utilizados no Maniac, e depois também participou no desenvolvimento do ENIAC. Lá tem mais uma lista grande das mulheres importantes na história. Show. Se fizerem um podcast sobre literatura, podiam falar de Christine de Pizan, a primeira autora profissional, ainda na Idade Média. Porra. Mary Shelley. Mary Shelley. Das Irmãs Bront, Jane Austen, Virginia Woolf, Elizabeth Bishop, etc. Adoraria ouvir vocês fazendo um podcast específico sobre qualquer uma delas. Existem muitas mulheres incríveis e que merecem ser lembradas. Sempre. Saudades de vocês. Ah. Abração, Beatriz Santos. Um beijo e um Raul pra você. Um beijo e um Raul, querida. E falando em Raul, vamos para o um Momento ha!
2: Raul Gajola, Raul Gil, Raul
0: Júlia... Raul pra caralho aqui Um Raul para Granopolos Que também mandou sua lista de sugestões para Ultra Geek Biográfico Um Raul para Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek Que querem báveis do bauri de cabelo comprido E brinco. Hum, hum. Um Raul para Victor e o Nemura Que acha importante falarmos cada vez mais Sobre esses assuntos Um Raul para o Ronin da Cavalaria Geek Code Nakano, que adorou como a Natália Mostrou que ambos os sexos ganham Com o feminismo Um Raul para Jairo Panzer, o tanque de guerra Cavalaria Geek, que é um verdadeiro changeman. man. Um para pro descolado da Cavalaria Geek, que mandou um e-mail bem da hora, concordando que só deveríamos selecionar e-mails de mulheres nessa leitura. Um hum para o alquimista daltônico da Cavalaria Geek. Corrige. Mulheres, de fato, não recebem menor salário do que os homens, quando comparados por cargo. Essa diferença, sim, ocorre quando se compara salário hora no geral. Ah... E ele mandou, inclusive, links pra gente que não estão no ponto. <risos> um raul pra todo mundo que avisou a gente sobre o feed que deu pau na semana passada, mas já foi resolvido. Um raúl pra você que baixou esse programa. Um raúl pra todo mundo que mandou e-mail, mandou comentário, mas que não foi lido aqui porque tem um Y no seus cromossomos. Um raul pra você que está tocando suas tetas nesse momento. Ah, que bonitinho. Um rau pra todas as amazonas da Cavalaria Geek. Valeu, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um...
2: Ultra Geek. Na... Ultra -geek. Ultra Geek.
0: Tchau. Tchau. Raul, Cavalaria Geek, eu sou o Tatarcão e você estourou. Peraí, é, eu tenho que me acostumar com
1: isso. Pronto.
0: Raul, Cavalaria Geek, eu sou o Tatarcão e você está ouvindo Ultra Geek. É que ó, aquela hora você está falando muito baixo, agora está estourando, então abaixa um pouco aí, velho. Raul, Cavalaria Geek, você acabou de ouvir
1: o
2: Ultra Geek. Isso é Simoninha, canta aquele oh, canto. mais oh. que nada, sai da minha frente que eu
0: quero passar. Parece mesmo. É. Ele, ele fala desse jeito, assim, ele canta. Assim. A,
1: até hoje, toda vez que eu lembro de fazer alguma piadinha, assim, eu lembro do. <risos>
2: Podemos?
0: Podemos.
1: Hmm. Vai, ter, vai ficar um mês com a música na cabeça. <risos> Sabe quando a música não sai da cabeça? Você tá no banho e você tá ouvindo a música.
0: Você tá, tipo, dorme e você ouve a música. Cê, aí você tem que ouvir a música. Três vezes seguidas. Eu com a música do Jurassic Park. Eu vim dirigindo do, de Cosmópolis até São Paulo com. Nossa, que
1: horror! <risos> e aquela menina correndo de salto assim tipo do
0: só com três toneladas caralho ah, é isso tô gravando ah que bom obrigado por avisar é bora lá